0: التي بدأت منذ اليوم الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم والآن تبدأ مع طور جديد هو طور الدولة الراشدة دولة الخلافة الراشدة نحن الآن في الوقت الذي تولى فيه أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء ليلة يعني ليلة الأربعاء في اليوم الذي بعده خطب أبو بكر رضي الله عنه خطبته الأولى بعد أن تمت بيعته العامة في المسجد يعني كان هناك البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة ثم انتشر الخبر للناس وانتقل الأمر للناس ثم بايع الناس جميعا أبو بكر رضي الله عنه وبايعه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كانت بعض الآراء تقول إن علي تأخر فعليا لظرف انشغاله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لرفضه فعليا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الناس وبالتالي هذا رد على من يدعي أن هناك والله آه طبعا في روايات تنتشر عند بعض الطوائف اليوم أن والله كان هناك مؤامرات عارف، هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ الصحابة كانوا أطهر من أن, أن يفعلوا ذلك وإن كانوا بشرا ما عنده مش مشكله في الخلاف في النقاش في الحكي في الشوره لكن عندما يتم الامر كانت القضيه تحسم وكان الجميع يقبل بهذا الامر فعلي رضي الله عنه بايع ابا بكر رضي الله عنه والعباس بايع ابا بكر رضي الله عنه والجميع بايع أبي بكر رضي الله عنه لما استقر الامر لابي بكر رضي الله عنه قام خطيبا لاول مره بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اظن ان هذا الامر حدث يوم الاربعاء في الصباح التالي لدفن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فخطب فيهم خطبته الاولى فقال ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني الصدق امانه والكذب خيانه والضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه ألا وإنه لم يترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولم تشع الفاحشة في قوم إلا وعمهم الله بالبلاء فأطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم هذا هو دستور أبي بكر طبعا لاحظوا الخطبة دائما في بداية أي أمر خطبة الإمام اللي هو أو الزعيم أو القائد أو الرئيس أو أي شيء هو اللي بيبين فيها ايه؟ يعني استراتيجيته في الحكم. فهذه كانت استراتيجية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أنه أنا على ما دمت على الحق فطاعتي واجبة عليكم، وإن كنت قد بدلت وعصيت الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. هذا رد على بعض الناس اليوم الذين يقولون بغير هذا الأمر. فأبو بكر رضي الله عنه عند ذلك بدأ يتخذ أول قرار الآن سيتخذ القرار الأول ما هو؟, هو أول شيء ماذا يفعل في الدولة الدولة الآن موجودة في الجزيرة العربية طبعا هناك توقع إنه تحدث اضطرابات لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في بعض العرب مش بعض كثير من العرب لم يسمعوا أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ظهرت قوته تماما وانتهى الأمر فعليا ولذلك يعني لا يؤمن عليهم أن يرتدوا وهذا الامر هو الذي حدث بالفعل. طبعا هناك بعض العرب كانوا قد ارتدوا بالفعل اصلا يعني مثلا جماعه بنو حنيفه مثلا كانوا قد ارتدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر مسلمة الكذاب، ايضا بنو اسد كانوا قد ارتدوا ولحقوا بطليحه ابن خويلد الاسدي، وبالتالي الامر يعني غير واضح الان ما الذي سيحدث، يعني ابو بكر الصديق امامه هذا الخريطه اللي بده يشوفها الان قبل ان يتخذ اول قرار في خلافته. رضي الله عنه أرضاه. طبعا على فكره في مكه المكرمه كاد الناس يرتدون وفي الطائف كاد الناس يرتدون لما وصلت الاخبار وانتشرت كان هناك يعني توقع ان ترتد القبائل العربيه وصل الامر الى مكه المكرمه على سبيل المثال فبدات بعض النفوس تتحرك انه اه مات محمد نحن لماذا نقف مع ابي بكر لماذا نفعل كذا نعود الى سيرتنا الاولى بيرجع مجد قريش ومش عارف ايه يعني لسه في بعض الناس ما زال عندهم هذه الصبغه الجاهليه الى حد ما لساتهم اجداد تعرف من الذي أوقف الردة فعليا في مكة المكرمة؟ هو واحد من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم قديما والآن واحد من أفضل الناس فعليا هو سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على فكرة فسهيل بن عمرو وقف وقال أيها الناس إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله لا يموت أيها الناس لا تكون آخر الناس إسلاما فقد أبطأتم أسرع الناس ولا تكون أولهم ردة فثبت الله به الإسلام لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا لي؟ فالأنزع ثنيتي سهيل بن عمرو خليني أنزع له سنان الاثنين هذول فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر فلعله أن يقف موقفا تحمده فيه. هذا الموقف لسهيل رضي الله عنه ورضى. أيضا في الطائف اللي هم آخر مدينة أسلمت أصلا يعني في آخر الدنيا اجوا هؤلاء الناس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلهم الخبر وقف فيه عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه فوقف فيهم وقال أيها الناس يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة فثبتهم الله على الإسلام بهذه الكلمة ببركة هذه الكلمة من عثمان بن أبي العاص وبالتالي أول قرار سيتخذه أبو بكر رضي الله عنه سيكون مبنيا على هذه الفكرة ما هو القرار؟ طبعا هو اتجلى له خبر أو أخبار خطيرة أنه هناك أصلا قوم مرتدين أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبنو حنيفة وغيرهم وبالتالي يخشى أن يقوم بعضهم بالردة أيضا لكنه مع ذلك يتخذ قرارا بإنفاذ بعث أسامة بن زيد فالناس استغربوا يعني جاءوا إلى, أن إلى أبي بكر عمر رضي الله عنه جاء لأبي بكر وقال له يا أبي بكر يعني أنت الآن عارف الوضع كيف رح يكون مربك ونحن نخشى أن ترتد العرب وأن تهاجم المدينة وأنت تريد أن ترسل أسامة بن زيد إلى الشام لو أبقيته عندك فاستعنت به اللي معه هدول ثلاث ألاف فيهم كبار الصحابة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة فبالتالي أبو بكر رضي الله عنه إيش قال له قال له يا عمر والله لو علمت أن السباع تأكلني في هذه المدينة لأنفذت بعث أسامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة ثم قال وأما من ارتدت من هؤلاء العرب فمنهم من لا يصلي ومنهم من يصلي وقد منع الزكاة ولا أفرق بين الصلاة والزكاة فأنا سأقاتلهم ولكن في نفس الوقت سأرسل بعث أسامة كيف تضبط هاي؟ عمر رضي الله عنه عندما نظر إلى أبي بكر وقوته أبو بكر رجل مبادئ يا جماعة الخير رجل مبدأ هو بالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم أمر انتهى الموضوع فعمر رضي الله عنه قال يا خليفة رسول الله إذا أبيت أما إذا أبيت يعني مدام أنت خلص مصر أنك ترسله فالناس يطلبون منك أن تعزل مسامة وتغلي غيره لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم على فكره كان هذه النقطه اثيرت في زمانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا يقول لهم يعني لأن طعنتم في امارته لقد طعنتم في اماره ابيه من قبل، وانه خليق للاماره. فقال له اعزل عنهم اسامه وولي عليهم واحدا اخر يعني يرضون به. لاحظوا عمر هنا تبدو الفرق الفرق بين الشخصيتين، عمر رضي الله عنه هو رجل هو رجل سياسه من زمان اصلا كان وزير خارجيه قريش فعليا في الجاهليه. وأبو بكر رضي الله عنه هو رجل سياسة لكنه السياسة عنده قائمة على فكرة المبدأ التي لا تتزحزح إطلاقا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عند ذلك أنا ما باجي بأخذ السياسة بأخذ خلاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقطة لاحظتوا إذا كل واحد فيهم بينظر للموضوع من زاوية مختلفة بكل بساطة فأبو بكر رضي الله عنه قال له ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب يؤمره رسول الله وتأمرني أن أعزله ايه شو مالكم انتوا يا جماعه فعند ذلك قال عمر انت وامرك خلص انت وش... ما دمت قد قلت ذلك فنحن معك لقد شرح الله صدرك لذلك ونحن معك فابو بكر رضي الله عنه استدعى اسامه بن زيد وقال له يا اسامه اذهب الى الوجه الذي وجهك اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرك بتروح على ابنه وفعل ما امرك به ولكن ارجو منك فقط رجاء واحد اذن لي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه واخذ الباقي فقال له على, على أمرك على فكرة لهذا السبب كان عمر رضي الله عنه في خلافته دائما إذا جاء أسامة بن زيد مع أنه أصغر منه سنا بكثير يناديه فيقول السلام عليك أيها الأمير حتى لما كان عمر خليفة كان يقول له أيها الأمير فكانوا يقولون له يعني يا عمر بتقول له يا أمير أيها الأمير كان يقول لأن رسول الله توفي وهو علي أمير هذا كان أميري عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انظروا التزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إرسال هذا الجيش كان المسلمين خايفين منه ولكن تبين لاحقا أنه كان خير ليه؟ لأنه ابن عساكر يقول أنه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد إلى الروم في نفس اليوم مع خبر إغارة أسامة بن زيد على ناحيه البلقاء فصاروا يقولوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم ان غاروا على ارضنا في نفس الوقت سمع العرب بالخبر ان والله المسلمين هذو مش سائلين هذول بيروحوا على الشام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا انه الامر لو لم يكن هناك قوه كبيره في المدينه لما كان ابو بكر مطمئنا على ان يرسل 3000 جندي بدل ما يستعين بهم هذا الامر يعني اخاف المرتدين فعليا من المسلمين وكان له اثر مهم جدا في ضبط الروح المعنويه، فعلا اسامه بن زيد ذهب ثم رجع. في نفس هذه المرحله يعني في نفس هذه المرحله كانت حركه الرده قد بدات في المسلمين، وكان اول من اوصل الخبر بالرده الى ابي بكر رضي الله عنه القبائل التي حول المدينه، عبس وذبيان وما حولها. عبس وذبيان بدات الامور تضطرب عندهم وبداوا يعلنون الرده. لكن طريقة الردة كانت مختلفة يعني بعض الناس فعلا ارتدوا بالكلية مثل مين؟ مثل بنو حنيفة على سبيل المثال قالوا لا احنا عندنا اصلا نبي اخر اشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسيلمة فبالتالي ارتدوا تماما لكن هناك قبائل اخرى ما ارتدت اه تماما يعني على الكلية ما تركوا الاسلام على الكلية وانما صاروا يقولوا نحن يعني نؤدي الصلاة نؤدي كل شيء ولكن عندنا مشكلة واحدة معك يا, يا أبا بكر وهي الزكاة لا نؤدي هذه الزكاة ولا نعطي هذه الزكاة وبالتالي انا يعني احنا معلش اسمح لنا بين قوسين يعني انه ما عندناش مشكلة في الصلاة وما عندناش مشكلة في اي شيء الا في الزكاة لانه هذه اموال لا نؤديها لرسول الله لكن لا نؤديها لابي بكر هنا تجلى لابي بكر ان الامر سيكون له اثر كبير جدا وستبدا منذ هذه اللحظة حركة يقودها ابو بكر من الصديق رضي الله عنه اللي هي حركة حروب الردة حرب أعلنها أبو بكر رضي الله عنه لتثبيت الإسلام في الجزيرة العربية ضد تلك القبائل التي ظنت أن الأمر ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته